0: Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunterbund sein. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast mit am Start und zwar den lieben Alex. Hallo.
1: Ja, hallo Svenja. Schön, dass ich <lacht> da sein darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. <lacht> Möchtest du dich erstmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, das kann ich kurz machen. Also ich bin Alex und ich bin heute hier, weil es auch um Autismus gehen soll, und ich bin selbst kein Autist, aber ich arbeite in der Autismusambulanz in Halle jetzt seit ja, mehr als zweieinhalb Jahren und freue mich davon, heute ein bisschen zu erzählen.
0: Sehr cool. Willst du erst mal erzählen, was du so machst in dem Bereich?
1: Also die Hilfe, die wir anbieten, ist eine Eingliederungshilfe. Das heißt, wird vom Jugend- oder Sozialamt finanziert. Und soll dazu dienen, dass die Autistinnen und Autisten, mit denen wir arbeiten, in den Systemen, in denen sie unterwegs sind, gut ankommen können mhm. und teilhaben können in dem Sinne. Und dazu führen wir in der Regel spezifische Einzelförderung durch. Das heißt, wir treffen die Klientinnen meistens einmal oder zweimal in der Woche, um mit ihnen einzeln zu arbeiten und haben aber auch Spielraum für Umfeldarbeit, weil man natürlich nicht nur mit dem Menschen im Einzelnen Veränderungen erreichen kann, sondern dann auch mit allen Personen und Systemen, die im Umfeld relevant sind. Das heißt, wir können auch Zeit investieren, mit Eltern zu arbeiten, in Schulen zu sein, Schulbegleiter anzuleiten und so weiter. Und genau, das ist die Arbeit. Wir haben Klientinnen und Klienten in allen möglichen Altersstufen. Also auch bei mir, mein jüngster Klient ist fünf Jahre alt, der älteste, den ich momentan habe, 34. Das heißt, das ist ganz bunt gemischt. Und cool. jeder, der diese Eingliederungshilfe beantragt, kann die dann auch bekommen, wenn das Amt das auch so einschätzt, dass das hilfreich sein kann.
0: Mhm. Das hört sich auf jeden Fall mega spannend an. <lacht> ja. Das heißt, in welcher Lebenssituation kommen dann die Menschen zu dir oder zu euch?
1: Hm. Viele tatsächlich frisch, wenn sie ihre Autismusdiagnose bekommen haben. Mhm. Also bei einigen läuft es tatsächlich so ab, dass die in die Diagnostik gegangen sind, dann die Diagnose bekommen haben. Und dann dort direkt gesagt bekommen, wenden Sie sich doch mal an die Autismusambulanz. Also das ist natürlich ein relativ regionales Angebot, aber das läuft, gehe ich davon aus, an vielen Orten so. Mhm. Und ja, die haben ja in der Regel auch diese Diagnostik angestoßen, weil sie bestimmte Bedarfe haben, weil es Schwierigkeiten gab im Alltag, weil sie an vielen Stellen nicht weiter wissen. Und mit diesen Aufträgen kommen die Menschen bei uns an, melden sich an zu einem Erstgespräch, einer Erstberatung. Und da wird dann geklärt, was, was sind die Themen, wie war der Werdegang bisher, was sind die Aufträge, die erfüllt werden sollen. Und dann, genau, wenn sich daraus ein Bedarf ergibt und die Ämter das genehmigen, diese Hilfe, dann können wir danach in die Arbeit starten. Cool. Ja, genau. Also das heißt, die Menschen, die, die haben ihre Diagnose. Manchmal ist es natürlich auch so, dass Leute auch schon mal hier waren und dann ein paar Jahre es alleine versucht haben, alleine klargekommen sind und dann einfach in einer neuen Lebensphase auch wieder neue Bedarfe entstehen und die Leute auch wieder zurückkommen. Auch das gibt es. Aber viele, so ist es in meiner Wahrnehmung, kommen tatsächlich direkt nach der Diagnostik dann zu uns.
0: Mega schön, dass es da so eine Anlaufstelle gibt.
1: Total, man, dass
0: ja. Man Hilfe holen kann.
1: Ja, vor allem, weil ich auch von vielen Leuten höre, dass oder jetzt in sozialen Medien gerade lese, dass sie sich so alleingelassen fühlen mit der äh, Diagnostik und dann viele sogar im Erwachsenenalter, die sie Diagnose bekommen haben und dann sagen, gut, jetzt habe ich die, aber Hilfen gibt es nur für Kinder. Ja. Und da finde ich das tatsächlich schön, dass, dass es zumindest diese Form von Hilfe gibt, in der viele ankommen können.
0: Richtig cool und sinnvoll, was du machst.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Ja, deswegen macht es auch Spaß.
0: Wie bist du dann auf das Thema Autismus gestoßen? War das eher so ein Zufall oder hatte ich da irgendwas Besonderes dran interessiert?
1: Also es war tatsächlich eher eine pragmatische Entscheidung. Also ich habe nach meinem Studium einen Job gesucht und hatte einen Freund, der hier gearbeitet hat und mir die Stelle die empfohlen hat weil er sich hier im Team auch einfach sehr wohl gefühlt hat und mit seiner Arbeit sich wirksam fühlen konnte. Und ich habe mich dann tatsächlich hier beworben. Und insofern bin ich nicht mit, mit dem Thema Autismus schon hierher gekommen, sondern das war einfach mhm. die erste Anlaufstelle, die ich gefunden habe. Und bin jetzt aber ungemein froh, dass ich hier gelandet bin, weil es ja eine sehr erfüllende Arbeit ist. Und jetzt mhm. im Rückblick ist mir dann auch nochmal gekommen, dass ich damals ein freiwillig soziales Jahr gemacht habe in einer Grundschule und ich habe da ein Mädchen betreut, also war mehr oder weniger in diesem Jahr ihr Integrationshelfer. Mhm. Und mir wurde nie richtig gesagt, was bei ihrem Raum steht, ob es da eine Diagnose gibt oder nicht. Es war immer nur ein Kind, was eine besondere Aufmerksamkeit braucht und die konnte mhm. ich ihr dann geben in diesem Jahr. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein nach meiner Erfahrung hier in der Autismusambulanz beurteile, dann war dieses Mädchen ganz klar Autistin. Und das war mhm. für mich dann im Rückblick einfach total spannend, weil ich mit ihr auch schon sehr viel gelernt habe und da auch sehr kompetente Eltern kennengelernt habe, die mir auch schon sehr viel vermitteln konnten. Und da kann ich jetzt sagen, ja, das war schon mal irgendwie da das Thema, auch wenn das für mich damals noch keinen Namen hatte. Ja. Aber ja, die Arbeit macht Spaß und ich bin jetzt hängen geblieben und kann mich da total ähm, austoben mit meinen Ideen. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Ja, vor allem, wie du vorhin gesagt hast, es gibt halt einfach auch genug Bedarf und ähm, dann ist es auch umso schöner, wenn man sich da in der Arbeit wiederfindet und ja, das irgendwie von Herzen gerne macht.
1: Ja, absolut. Also der Bedarf ist riesig. Also auch wir haben eine Warteliste. Menschen können auch nicht hierher kommen und dann geht es zack, los. Ja. Sondern der Bedarf übersteigt in der Regel das, was wir in der individuellen Situation leisten können. Genau.
0: Ja, das ist, glaube ich, leider überall so, gell?
1: Ja, tatsächlich, vor allem auch schon ja. in die Diagnostik stellen. Also die meisten kommen ja. ja gar nicht so weit, dass sie bei uns auf der Warteliste ja. stehen, sondern warten drei Jahre auf ihre Diagnostik. Ja, ja was so auch tatsächlich schwierig ist und kräftezehrend, ja.
0: Total. Ja, und dann äh, meintest du gerade schon, ähm, dass ihr dann auch die verschiedenen Systeme mit einbezieht, in der quasi die Person ähm, lebt, also zum Beispiel die Schule oder so. Ja. Das hat sich jetzt für mich schon... Ja, sehr vielversprechend angehört, was das Thema Barrierefreiheit angeht, weil du ja auch meintest, ja, dass man dann irgendwie auch schauen muss, dass man die Systeme zugänglicher macht. Und das heißt ja irgendwie umgekehrt, dass sie teilweise nicht wirklich zugänglich sind. Ja. Und ja, da wollte ich einfach nochmal fragen, was heißt es denn eigentlich, Zugänglichkeit schaffen, beziehungsweise was ist vorher nicht zugänglich?
1: Ja, lass mich vielleicht mal mit einem Bild anfangen, was ich da manchmal im Kopf habe. Denn das, was wir mhm. hier leisten, das heißt Eingliederungshilfe. Und ich stelle mir da manchmal so eine Kette vor mit verschiedenen Kettengliedern. Mhm. Und wir haben da jetzt so eine Kette, wo lauter runde Kettenglieder ranhängen. Und wir haben jetzt so ein Dreieck, was in diesem Bild außen von der Kette steht und irgendwie da da reingepresst werden soll. Mhm. Und solange aber diese, diese runden Kettenglieder alle sagen, ja, wir sind wir sind rund, so du passt hier einfach nicht rein, dann mhm. können wir uns ja daran die Zähne ausbeißen. Und mit Barrierefreiheit meine ich in dem Fall, dass wir den anderen Kettengliedern auch manchmal sagen, so ihr seid gar nicht alle so rund, wie ihr euch fühlt, ihr seid vielleicht auch vierecke und auch dreiecke <lacht> und auch mal ein, eine Linie und manche von euch sind vielleicht rund, aber ihr seid schon auch alle verschieden, habt auch alle ganz verschiedene Bedarfe. Und das ist eben was. Ja, wo wir mit unserer Arbeit auch manchmal ansetzen können, ähm, ja zum Beispiel in Schulen, wenn wir Klassenaufklärungen machen. Also das ist ein häufiges Beispiel, wo wir versuchen, ähm, ja, Teilhabe, Eingliederung zu ermöglichen. Mhm. Ähm, wenn wir dann die Gelegenheit bekommen, in Schulen zu gehen und da, ja je nach den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt werden, ein, zwei, drei Unterrichtsstunden zu füllen, zum Thema Autismus, zum Thema Diversität, wo wir dann einfach aufklären darüber, wie, ähm, ja, wie wertvoll auch Verschiedenheit sein kann, wie ähm, unterschiedlich Menschen die Welt wahrnehmen können. Wo wir auch immer wieder darauf eingehen können, dass natürlich jeder Mensch eine eigene Wahrnehmung hat, eine eigene Perspektive auf die Welt und dass die Autistische okay. vielleicht eine besondere davon ist, die vielleicht auch vom Typischen besonders weit abweicht. Aber das sein selbst eben nicht, nicht besonders ist. Ja. Und ja, Zugänge werden in vielen Fällen einfach so durch Vorurteile ähm, erschwert. Und ja, da sehe ich einen Weg zur Barrierefreiheit, wenn wir einfach diese Vorurteile abbauen könnten, um ja, zuzulassen, dass Menschen teilhaben können.
0: Also das heißt, da geht es dann vor allem um die Wertschätzung und auch um die Aufklärung von ja, Vorurteilen, aber auch die Wertschätzung von, von dem, was eben nicht vielleicht so ist wie alle anderen oder, sage ich jetzt mal, wie die neurotypische Gesellschaft.
1: Ja, das würde ich so unterstützen. Und ich finde das bei Autismus so besonders. Also gut, das ist jetzt der Bereich, in dem ich arbeite. Aber die, die Themen, die meine Klientinnen und Klienten beschäftigen, die sind so zutiefst menschlich und nachvollziehbar. Also ja. es ist ja alles nichts Außerirdisches, dem ich begegne, sondern es geht ja teilweise darum, ja, wenn es Wahrnehmungsbesonderheiten gibt und jemand sagt, in diesem Raum diese Lautstärke, die kann ich nicht aushalten, dann mhm. habe ich ja gar keinen Grund, mit diesem Menschen zu, zu diskutieren, sondern dann sage ich, was können wir denn, wie können wir denn eine Umgebung herstellen, ja. in der du gut arbeiten und gut sein kannst oder überhaupt erstmal existieren kannst. Mhm. Und das sind ja keine besonderen Bedürfnisse oder ähm, ja ganz extravagante Dinge, die gefordert werden, sondern das ist ein menschliches Miteinander an ganz vielen Stellen. Ja, ähm, ja und deswegen setze ich da so sehr an Vorurteilen an in meinem Denken, um eben diese Entfremdung zu minimieren, und zu sagen, ihr seid euch gar nicht so unähnlich, vielleicht in der Ausprägung von verschiedenen. Merkmalen, Besonderheiten, aber nicht im Grundsatz.
0: Ja, klar. Ich glaube, niemand ja. mag es gerne, wenn es viel zu laut ist. Für ja, <lacht> also, ja, eine sind, Person ist es vielleicht schneller viel zu laut oder woanders oder keine Ahnung. Das
1: sind ja auch Dinge, wo man total gut anknüpfen kann. Also ja. auch, ja, es geht häufig um Stimming. Also mhm. viele Autistinnen und Autisten regulieren sich selbst, indem sie stimmen. Das heißt, indem sie sich auf irgendeine Art und Weise ja, selbst stimulieren, zum mhm. Beispiel, ja, das, das Klischee, das Typische ist zum Beispiel das äh, Wippen, das den Körper nach vorn und nach hinten ähm, bewegen, was ja erstmal ein Bewegungsreiz ist, die Lagewahrnehmung stimuliert mhm. und ja, das wird als außergewöhnlich wahrgenommen oder ich hatte mal ein Kind kennengelernt, das machte dann Tiergeräusche und natürlich ist das was Besonderes, aber ich kann es ja immer wieder auf was zurückführen, was alle kennen und kann dann auch ja. zu den anderen sagen, ja, schau mal, wenn du besonders nervös bist, was machst du? Dann läufst du vielleicht immer hin und her in einem Raum ja. oder du äh, fängst an, an deinen Nägeln rumzuspielen oder mit dem Fuß zu wippen. Also mhm. ja, es ist, es ist ein sehr ähnliches Phänomen, aber eben in einer ganz anderen Ausprägung. Aber deswegen ja. finde ich es bei Autismus so spannend, weil ich denke, wenn man sich nur mal drauf einlässt und über das, die offensichtlichen Symptome hinwegschaut, dann kann man einfach viele... Gemeinsamkeiten entdecken und dadurch eben auch ja, Verständnis herstellen und sagen, ach so, das ist jetzt gar nicht so super besonders, sondern das ist jetzt auch ein Verhalten, was ich nachvollziehen kann zumindest als Mensch.
0: Ja, was denkst du, ist der Grund dafür, dass sich viele Menschen damit schwer tun, sich darauf einzulassen?
1: Ja, ist eine schwierige Frage. <lacht> ja, daran ja. aber ich auch immer. Ich sitze auch häufig hier und denke, ja, wa warum ist es denn so schwer, einfach miteinander zu reden? Mhm. Ja, verschiedene Theorien. Also an manchen Stellen denke ich, Menschen haben m, Angst davor, was falsch zu machen vielleicht. Also das mhm. habe ich zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern schon wahrgenommen. Die hören dann, also da ist eine Autismusdiagnose, vielleicht ist sogar ein Schulbegleiter oder eine Schulbegleiterin mit im Raum. Und die denken, oh, da ist jetzt irgendwas los und wir müssen jetzt irgendwie besonders vorsichtig sein oder nicht, nicht mhm. aufdringlich sein. Und da hatte ich auch schon Situationen, wo wir dann diese Klassenaufklärung hatten und danach alle gesagt haben, ach so, wir der will, dass wir mit ihm spielen oder dem mhm. würde es gefallen, wenn wir ihn mal ansprechen und fragen, was er gerade braucht. Also ich denke, das ist eins, so diese Barriere im Kopf zu denken, ich muss diese Menschen jetzt ganz super besonders behandeln. Ja, das könnte eins sein. Und ja, ich denke, ein anderes ist auch ähm, ja, dass man ja seine, seine Gedanken von Normalität nochmal überarbeiten müsste, <lacht> mhm. um Autismus zu akzeptieren. Also das schafft ja auch Ordnung. Also Vorurteile ja. sorgen ja auch dafür, dass meine Welt irgendwie sortiert ist dass ich eine Ahnung habe, wo es lang geht an meinem Tag und ich habe eine mhm. Idee davon, wie andere Menschen die Welt wahrnehmen. Und wenn da jemand natürlich mein Bild sprengt und sagt, schau mal, so kann man die Welt auch wahrnehmen und ich sehe das mhm. ganz, ganz anders als du, dann bringt das ja erstmal mal meine Ordnung durcheinander. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf viele Menschen auch erstmal bedrohlich wirkt, zu ja, ja. akzeptieren, dass die Welt gar nicht so einfach ist, wie ich hier mir manchmal wünsche.
0: Also, dass diese, dieser innere Konflikt ähm, einen irgendwie auch verunsichert, weil man ja dann weil es ja auch so ein bisschen Unkontrollierbarkeit ist, wenn man die Welt eben nicht mehr versteht, also ja nicht mehr zu 100 Prozent versteht, so wie man sie sich ausgemalt hat, sozusagen. Ja,
1: das. Und mh, man könnte als Mensch ja dann auch anfangen, an, an sich zu zweifeln. Ähm, ja. Ja. Weil man sagt, alles, wie, wie ich meine Welt interpretiert habe, wie ich mein Leben betrachtet habe, wird dadurch ja nochmal gerüttelt und jemand mhm. sagt, ja, es könnte alles ganz anders sein. Und dass du, dass du jetzt ohne Probleme einen Job gefunden hast, das liegt vielleicht gar nicht daran, dass du, dass du so ein toller, toller Mensch bist und die beste Bewerbung abgegeben hast, sondern vielleicht einfach, dass du bestimmte Probleme nicht gehabt hast in deinem Leben. Ja. Oder dass du in der Schule jetzt bessere Noten schreibst als die andere Schülerin, die neben dir sitzt, liegt vielleicht gar nicht unbedingt daran, dass du viel cleverer bist und besser aufpasst, sondern daran, dass die wahnsinnig überflutet ist von Reizen und sich total schwer konzentrieren kann zum Beispiel. Ja. Und das muss man ja auch erstmal verarbeiten, dass da dieses eigene Weltbild einfach nochmal in Frage gestellt wird.
0: Ja, stimmt. Da hängt halt dann noch einiges mehr dran, was man dann wieder in Frage stellen müsste wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja. Ja.
1: das rüttelt ja. halt so an Sicherheiten. Die Voll der wird, coole Gedanke.
0: Ich ja. will jetzt an den Weltbildern von anderen Menschen rütteln. Hört sich nach einer coolen Sache an eigentlich. Ja,
1: total. Und das macht ja auch Spaß. Man kann ja auch Interessantes entdecken, wenn man mal sagt, ja. also ich kann ja neugierig auf Autistinnen und Autisten zugehen. Das ist ja, was in meiner Arbeit auch so viel Spaß macht. Mhm. Also die, diejenigen, mit denen ich arbeite, das kann ich ja dazu sagen, die meisten mit denen kann ich auch sprechen. Ich habe eher Jugendliche und Erwachsene, Klientinnen und Klienten, der Fünfjährige ist jetzt eine große Ausnahme. Mhm. Aber mit denen kann ich mich natürlich auch hinsetzen und kann neugierig nachfragen, ja, wie ist das denn für dich? Also wenn yeah. mir ein Klient sagt, ja, Smalltalk taugt mir gar nicht, ich verstehe das nicht, dann sage ich, ja, hilf, hilf mir mal zu verstehen, was in dir vorgeht. Also wie führst du denn ein Gespräch? Yeah. Und ja, das kann ja auch Spaß machen. Und das greift mich ja in keiner Art und Weise an. Also ich kann ja dann sagen, ähm, ja, interessant sehe ich anders. Aber ich habe ja keinen Grund, das jetzt nicht zu akzeptieren oder ihm zu sagen, nee, das stimmt jetzt nicht, was du mir erzählst. Aber das ist eben was, was ich ganz oft vorfinde. Und da wünsche ich mir manchmal mehr Neugier und Offenheit und das Gefühl, der andere darf anders sein als ich, ohne dass, dass ich darunter irgendwie leide. Ja,
0: ja das stimmt. Ich glaube, die meisten Menschen denken, alle müssen so denken und fühlen wie sie mhm. selbst. Und wenn, das, äh, wenn jemand das nicht so fühlt oder denkt, dann, dann fühlt man sich selber angegriffen dadurch, weil dann müsste man ja sich selbst hinterfragen oder so in die Richtung. Aber ja, so wie du auch sagst, im Prinzip kann jeder total unterschiedlich sein. Und ich kann ja trotzdem sagen, für mich ist das trotzdem, meine Warnung ist trotzdem anders, aber trotzdem ja, ist es ja total. interessant, mich in jemand anderen reinzufühlen und reinzugeben und zu gucken, wie, äh, wie denkt denn die Person überhaupt? Und ja. irgendwie ist es ja auch inspirierend so ein bisschen.
1: Absolut, ja. Also es kann wirklich großen Spaß machen. Und dennoch haben wir häufig so Gespräche, wo andere Personen aus dem Umkreis von den autistischen Klientinnen kommen, die dann sagen, ja, aber andere schaffen es doch auch. So, Wo ich denke, ja, ja okay, aber wir <lacht> sprechen ja jetzt gar nicht über andere. Ja. Und, und das ist manchmal so der Punkt, wo ich denke, ja, aber... Also zumal ich dann häufig sehe, ja, aber den anderen fällt es auch nicht leicht. Also andere leiden häufig auch darunter, wie
0: hm.
1: was sie für ein Lernpensum oder für einen Lärmpegel in der, im Unterricht haben oder was für Anforderungen im Job an sie gestellt werden. Also ja. da sind Autistinnen und Autisten ja nicht die einzigen, die damit häufig Probleme haben. Die haben es vielleicht ja. in einem anderen Ausmaß, dass sie dann nochmal eher durchs Raster fallen. Aber diese Argumente, ja, andere schaffen es doch auch, da denke ich dann auch häufig, nein gar nicht so richtig. Ja,
0: die können es nur besser spannend. verbergen.
1: Ja. ja. Ja,
0: Ja, total. Ja, was ich da jetzt auch gerade noch gedacht habe, mhm. ähm, meine Erfahrung ist irgendwie auch, dass solche Sprüche halt auch total häufig aus neurodivergenten Familien kommen, weil ähm, es, glaube ich, in neurodivergenten Familien vielen ähnlich geht und die aber nie eine Diagnose oder so bekommen haben und dann kämpft man sich so durch sein Leben und es ist ja selber dann so schwer, sich das einzugestehen, so warte mal, ja, vielleicht war es tatsächlich schwer, vielleicht war es ja doch nicht so, wie ich es mir eingeredet habe und man geht die ganze Zeit über seine eigenen Grenzen und erwartet es so doll von sich selbst, dass man es halt auch von allen anderen erwartet und es auch dann schwer ist, sich das einzugestehen, weil man sie ja auch immer von sich selbst erwartet hat und deswegen versteht man es vielleicht gar nicht, wenn dann jemand in der jüngeren Generation mit dem Hintergrundwissen, was man vielleicht heutzutage hat, dann plötzlich ganz anders damit umgehen will, weil man ja selber sage ich mal sein ganzes Leben lang so gelebt hat, dann auch mit dem, ähm, mit seiner Neurodivergenz oder so.
1: Aber das ist doch Also wenn man sich das noch mal durch den Kopf gehen lässt, ist das ja mhm. so ein: Ja, ich hatte es besonders schwer. Ich hatte keine Hilfe. Deswegen ja. sollst du jetzt auch keine haben. Also wie, wie absurd ist das am Ende? Ja. Also Aber ja, ja genau, also das sind so Barrieren gegen die wir ja auch teilweise anlaufen zu sagen, ja, es haben doch alle schon geschafft. Ja, aber ja. wie? Also <lacht> welche, ja, welche Folgen hat das für Menschen gehabt?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so schwer, sich einzugestehen, weil wenn man sich das dann ja. eingestehen müsste, dass es für ihn selber auch nicht leicht war, das ist ja dann wieder das, was man so an sich selber ähm, nicht wahrhaben möchte, was ja. immer so stark kritisiert wurde. Dann muss ich ja sagen, warte mal, ähm, ich hatte ja auch Probleme. Ich ja. hatte Herausforderungen. Ähm, ich wurde an der einen oder anderen Stelle behindert. Ich ja, und genau das ist, glaube ich, so schwer, weil das halt auch in der Gesellschaft, glaube ich, gerade in den ähm, früheren Generationen noch viel stärker tabuisiert wurde und das gar nicht zur Debatte stand. Und ja. ich glaube, das sich dann einzugestehen, irgendwann so, warte mal, mir fielen die Sachen schwer, dann muss man sich ja auch wieder von Grund auf neu definieren. Wer bin ich ja. denn dann? Ja. Äh, und so und ich glaube, das Ganze, wie du auch sagst, mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Definition und dem eigenen Weltbild, wäre halt auch wieder so eine riesige Geschichte. Ähm, mit der man wahrscheinlich auch gar nicht sagen möchte, ähm, hey, du kriegst die Hilfe nicht, weil ich sie nicht hatte, ähm, sondern im Gegensatz eher, dass man sich selber nicht eingestehen kann, wie schwer das alles für einen war. Ja. Und, so. und ich glaube, glaub, das, das ist das dann das ein Punkt, sein. an
1: dem viele Menschen einfach schon abblocken, weil das ja. einen großen Prozess anstößt, der auch Energie braucht ja. und Total. Aufmerksamkeit braucht. Und das einmal anzufangen, kann ja auch einfach viele Wunden öffnen, ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo Leute sagen, nee, ich bleibe jetzt lieber in meiner, in meiner unbequemen, aber funktionierenden, intakten Welt, als ja. mich da jetzt zu öffnen und meine Wunden zu untersuchen. Ja. Aber dadurch tragen wir das ja nur weiter, was schiefgelaufen ist, wenn wir jetzt die Entwicklung nicht zulassen, dadurch, dass wir eigene Wunden nicht aufarbeiten.
0: Ja, total. Das erinnert mich wohl an diese Theorie der kognitiven Dissonanz. Kennst du die?
1: Ja, ja. Sag <lacht> das mal, ist was doch das eigentlich ist. so was
0: Ähnliches, gell? Mit dieser Differenz, dass, ähm, dass wenn einem quasi was begegnet, was der eigenen Vorstellung nicht entspricht, dass es das dann so eine Differenz oder so eine Dissonanz in einem hervorbringt und ja. damit kann man dann eben unterschiedlich vorgehen und dass da eben auch das einige, eigene Energieniveau eine Rolle spielt. Ja. Ob man da überhaupt gerade, also Energie hat, sich damit auseinanderzusetzen oder gerade eben nicht.
1: Na, diese Dissonanz ist ein unangenehmes Gefühl und ja. wir haben den Drang, die irgendwie schnellstmöglich zu beseitigen. Ja. Und da habe ich dann verschiedene Möglichkeiten. Also entweder ich werfe die Gedanken, die ich bisher hatte, die ich mein ganzes Leben kultiviert habe, über Bord und öffne mich dem Neuen und sage, mhm. ach, die neue Idee könnte auch richtig sein. Aber das erfordert viel Arbeit und Energie. Oder ich nehme die andere Seite und sage, ich ignoriere einfach die neue Erkenntnis oder ich suche mir Quellen, die meine alte Erkenntnis stützen yeah. und bleibe einfach bei dem, was ich habe. Und das ist meistens einfach viel, viel leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Kostet weniger Energie. Ja. Und äh, da findet man immer Unterstützung irgendwo. Man muss nur an den richtigen Stellen suchen.
1: Ja, total. Ja,
0: ja das stimmt. Ich wollte nochmal fragen, was du eigentlich so für bestimmte Vorurteile erfahren hast, auch auf deinem beruflichen Weg oder was für gegenteilige Erfahrungen du dann wiederum gemacht hast bezüglich der Vorurteile, die es vielleicht häufig gibt.
1: Mhm. Also also viele kommen aus Medien, also aus Film und Fernsehen. Es gibt ja so diese oh ja. größeren Beispiele, weiß nicht, Rain Man ist jetzt ein tierisch alter Film, aber wird immer wieder yeah. äh, zu Rate gezogen. Da gibt mhm. es solche Ella Schön Filme. Inzwischen gibt es auch ähm, ja viele Serien, Atypical und solche Dinge, in denen Autistinnen mhm. und Autisten vorkommen. Und jetzt das grobe Bild, was ich hatte, bevor ich hier angefangen habe und mich intensiv mit Autismus beschäftigt habe, das ist ja auch von solchen Dingen geprägt gewesen. Yeah. Und dann, ja. dann denkt man natürlich, okay, Autistinnen und Autisten sind immer eintönig, können nicht mit Fühlen, verstehen mhm. nicht, was andere Menschen denken und fühlen, sind total kalt und abweisend, immer super routiniert und ordentlich, super intelligent und so haben irgendwelche Cooper. Superkräfte. Ja, <lacht> Sheldon Cooper, irgend, irgendwie witzig, weil er sozial gar nichts mitkriegt, aber <lacht> dafür super genial. Und damit mhm. kann man ja erstmal reingehen <lacht> in die Beschäftigung mhm. mit Autismus, aber dann wird man eben ganz schnell lernen, dass es eben anders ist. Und ja, was ich an diesen Vorurteilen schwierig finde, ist, dass sie so den, den Kontakt zu den Autistinnen und Autisten, die am ja echten Leben existieren, so erschwert, weil sich dann so mhm. Barrieren im Kopf aufbauen. Dann hat man eine Vorstellung davon, wie Autistinnen und Autisten auszusehen und zu sein haben. Und das ja, geht ja schon in der Diagnostik los, dass ich berichte, lese und höre von Leuten, die in die Diagnostik gehen. Und dann heißt es ja, du bist ähm, du bist ja sehr offen und erscheinst mir sozial und schaust mir sogar in die Augen, du kannst jetzt kein Autist sein.
0: Oh, und da denke okay. ich, wow,
1: das ist zum, zum Haare raufen. Ja, total. <lacht> und an solchen Stellen denke ich, das steht dem, dem Kontakt einfach in, im Weg und auch im, im ja. Kleinen, also nicht mal in der Diagnostik, sondern auch in der alltäglichen menschlichen Begegnung. Wenn man diese Vorurteile in sich trägt, dann geht man ja auch, mit denen auf den anderen Menschen zu und ja. ja das kann ja dann teilweise so eine selbsterfüllende Prophezeiung sein, wenn ich jetzt Total. denke, der andere versteht keine, keine Emotionalität, dann spiele ich ja wahrscheinlich auch die Rolle, also dann gehe ich wahrscheinlich schon gar nicht besonders emotional auf die andere Person zu, ja weil ich dann denke, ja, der versteht es ja sowieso nicht, dann mache ich es ihm vielleicht leichter, indem ich ganz trocken und monoton mit ihm spreche. <lacht> und, und das verstärkt ja dann am Ende nur dieses Klischee, weil dann ja. gehe ich ja als der Vorurteilsbehaftete da raus und denke, ja, der hat jetzt tatsächlich nicht sehr emotional mit mir gesprochen. Ja. ja, ich, ich habe das ja jetzt auch kreiert, diese Situation. Total. Also, ja. Und ja, ich habe erlebt, dass ähm, einzelne. Vorurteile, ja, zutreffen. Also sie sind ja nicht alle komplett aus der Luft gegriffen, ähm, aber eben in, in Teilen und bei einzelnen Klientinnen und Klienten und bei mhm. anderen wiederum überhaupt nicht. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt neue Klientinnen und Klienten kennenlerne, dann fange ich da häufig bei Null an. Also ja. durch den Autismus-Hintergrund habe ich schon ein gewisses Vorwissen, auf welche Bereiche ich achten kann. Also ich kann sagen, okay, im Bereich Kommunikation kann es Ansatzpunkte geben, im Bereich ähm, Stereotopien, Rituale, Spezialinteressen kann es Besonderheiten geben, aber am Ende muss ich ja immer den individuellen Menschen kennenlernen mit der ja. Situation, in der er sich befindet, um diesen Menschen dann im Sinne ihrer Bedürfnisse, ihrer Aufträge irgendwie was Gutes tun zu können, von Vorteil sein zu können.
0: Ja, da gibt es ja auch dann oft diese Vergleiche, wenn man immer sagt, ähm, Autismus ist ein Spektrum, dass es halt nicht bedeutet, es gibt Menschen, die sind sehr wenig autistisch und Menschen, die sind ganz doll autistisch, sondern dass das äh, quasi mit den verschiedenen Symptomen oder Ausprägungen zu tun hat, wie stark jede ja, Seite ausgeprägt ist ja. ähm, und dass damit eben auch ja, da gibt es ja auch diesen Spruch, wenn du eine Person mit Autismus kennst, kennst du eine Person mit Autismus. Ja. Und das heißt eben, es gibt noch tausend andere, die können ganz anders sein. Es ist eben eine ja. Person, die du kennst. Und das ist ja.
1: tatsächlich, also sowas, also wenn wir über Vorurteile sprechen, dann kann ich sagen, sowas begegnet mir in meinem Arbeitsalltag auch tatsächlich häufig, dass ich in Einrichtungen komme und mich vorstellen möchte und sagen möchte, lasst, lasst uns mal eine Autismusfortbildung machen, damit ihr gut mit dem Kind arbeiten könnt. Und dann heißt es, ja, wir hatten hier schon mal einen Autisten, wir wissen Bescheid. Wo ich dann <lacht> ja. manchmal denke, also schön, dass ihr Vorerfahrung habt, das ist gut,
0: ja. aber
1: ihr wisst deswegen nicht Bescheid. Also, ja. Und das, das sage ich auch irgendwie wohlwollend, aber <lacht> das behindert dann eben sich dieses sich einlassen auf diesen neuen Menschen. Und genau, was ja. du gesagt hast, kennst du einen Autisten, kennst du einen? Ja. ja. Und auch das mit dem Spektrum ist total interessant. Ja, es ist eben keine Linie, die von wenig bis viel verläuft, sondern ja. das ist, ja, ich kann es gar nicht sagen. Also es gibt da so wundervolle ähm, Diagramme dazu, genau, ja. die einfach in alle Richtungen ganz unterschiedlich ausschlagen können. Also es gibt bestimmte ja. Besonderheiten, wie schon gesagt, auf die man gucken kann, aber die Ausprägungen, die können so dermaßen verschieden sein, dass die, die Erscheinungsbilder von Autismus einfach um Welten verschieden sein können. Und ja. da kann ich einfach nicht mit so einem festgefahrenen Stereotyp rangehen, um dann zu beurteilen, wie ich jetzt auf diesen Mensch zugehen kann. Also das funktioniert ja. einfach nicht und wird den Menschen nicht gerecht und ihre Vielfalt nicht gerecht. Und wir als neurotypische Menschen gestehen uns ja auch zu, ganz verschieden zu sein. Ja. <lacht> und in dem Moment, wo wir das bei Autismus so auf dieses Stereotyp festsetzen, gestehen wir das den Menschen einfach nicht mehr zu. Und das Blockiert viel. Ja.
0: ja. Ja, total. Das ist irgendwie, ist das glaube ich auch so eine Sache, warum es manchmal so schwer ist, ähm, die eigene Diagnose zu kommunizieren. Ja. Ähm, weil das ja irgendwie auch so ein Gefühl von Unkontrollierbarkeit ist, wenn man nicht weiß, wie re reagiert jemand drauf oder man auch die Erfahrung gemacht hat, dass man danach anders behandelt wird. Mhm, ähm, ja. Und aber nicht so offen drüber gesprochen wird, sondern man einfach nur merkt, so die Person verhält sich anders und ähm, irgendwas steht im Raum und damit soll man dann wieder umgehen. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, was ich auch so, schon super oft gehört habe und generell bei neurodivergenten Menschen, glaube ich, so ein Punkt ist, dass einem ja auch super häufig einfach so die Verantwortung entnommen wird, weil man irgendwie davon ausgeht, ähm, naja, du brauchst ja Unterstützung und ähm, mhm. ja und das ist halt auch echt ein total blödes Gefühl, weil das heißt ja noch lange nicht, dass ich jetzt als Person irgendwie ja, Dinge nicht mehr angehen kann ja. oder es nicht selber äußern kann, wenn ich Unterstützung brauche.
1: Ja, ja würde ich bestätigen. Ja. Also ja, ich denke dazu, dass die Diagnostik einen als Menschen ja nicht verändert. Ja. Also das ist da manchmal dieser Fehlglaube. Jetzt ist die Diagnose da und jetzt ähm, ist plötzlich alles anders. Jetzt muss das und das und das passieren. Also danach ist ja immer noch der Mensch, mit dem ich mich, ja, wenn möglich, unterhalten kann oder wo ich fragen kann, was brauchst du. Also die Diagnose, die soll ja letzten Endes nur ein, eine Richtung geben in die Hilfen laufen können oder eine Richtung, in die man sich orientieren kann, um den Menschen zu verstehen, auch für den Menschen, um sich vielleicht selbst zu verstehen. Mhm. Aber es ist ja nichts, was zwingende nächste Schritte bedingt, jetzt gerade bei einer Autismusdiagnostik. Ja, deswegen fände ich es auch tatsächlich grenzüberschreitend, da sofort zu sagen, jetzt muss das oder das passieren mit dir. Also es legt ja niemand seine Mündigkeit ab mit dieser Diagnose. Und ich hatte erst letzte Woche ein Telefonat in dem mir berichtet wurde von einem ersten Termin einer jungen Autistin, die bei einem Vorstellungsgespräch bei einer Psychotherapiepraxis war. Und da wurde ihr auch so suggeriert, okay, du hast diese Autismusdiagnose, ich weiß, wie du dich fühlst und jetzt wird mit dir das und das und das passieren. Mhm. Also wir werden jetzt diese und diese Schritte machen, damit es dir dann besser gehen kann, mhm. weil du hast ja definitiv diese. Probleme in deinem Leben, wo ja. das junge Mädchen dann auch reagiert hat mit, nein, du kennst mich jetzt überhaupt nicht, also was, ja. was machst du dir an, jetzt zu sagen, du würdest mich irgendwie verstehen oder würdest mir sagen können, was ich brauche, wir kennen uns seit 20 ja. Minuten und das sind ja Mechanismen, die schädlich sein können, das Total. ist auch überhaupt kein genereller Vorwurf, aber es gibt eben diese Geschichten, ja. ja.
0: Ja, total. Und ich glaube, genau das ist es ja, was eigentlich die Diagnose für einen selbst be äh, bewegt, mhm. dass man vielleicht wieder Hoffnung hat, wo man keine vorher keine mehr hatte, so, weil man halt das Verständnis nicht hatte und einfach nur, ja, man hat es nur erlebt, aber man hat es halt nicht verstanden und dann vielleicht auf sich selber bezogen und alles. Und, ja. Ähm, man hat sich ja dadurch schon total wenig wirksam gefühlt, weil man konnte ja nichts verändern, man hat ja den Grund nicht verstanden. Und wenn man nicht versteht, dann kann man ja schlecht irgendwas in dem Sinne verändern. So. Das heißt, man fühlt sich da davor schon irgendwie so ausgeliefert, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und dann ist es ja so, die Hoffnung so, jetzt endlich, ne, jetzt kann ich endlich das in die Hand nehmen, jetzt verstehe ich es, jetzt habe ich irgendwie endlich wieder was selber in der Hand. Ähm, und dann, keine Ahnung, wenn einem dann eben noch sowas begegnet, dass einem das wieder aus der Hand genommen wird, ich glaube, das ist eigentlich das Schlechteste, was passieren kann, weil... Genau ja. das wäre ja so gut für das Selbstwertgefühl, wenn man jetzt endlich auch wieder lernen kann, so hey, stimmt, wie gestalte ich denn eigentlich mein Leben anders? Wie kann ich jetzt eigentlich die Be Bedingungen für mich verändern, damit ich wieder das Gefühl habe, mich wirksam fühlen zu können und so weiter?
1: Ja, ja, also das, da bin ich jetzt so hin und her gerissen tatsächlich in mhm. Gedanken. Also auf der einen Seite würde ich auch sagen, ja, diesen Prozess, Aufzunehmen, wenn jemand sagt, endlich erkenne ich mich, endlich verstehe ich mich, endlich bin ich wieder handlungsfähig, ja. den würde ich auch jederzeit unterstützen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch Menschen, also die landen teilweise auch bei uns in den Erstberatungen oder dann auch in der, ähm, in der Hilfe, die dann sagen, okay, es ist also Autismus, mhm. das heißt, ich, ich kann nichts dafür, mhm. jetzt gehe ich dahin und dann machen die das wieder ganz. Also, ah, okay. also bei manchen schlägt das auch ins komplette Gegenteil um, dann zu sagen, Nein. ich, ah, okay. ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun. Und selbst ja. das kann ich ja auf der einen Seite verstehen, also sowohl den Eltern würde ich gerne sagen, ja, es ist kein Erziehungsfehler, sie haben jetzt nichts falsch gemacht, sondern es ist ja. einfach eine andere Art zu sein. Und die dadurch entlasten und ich möchte auch den, den Klientinnen und Klienten selbst sagen, du, du bist nicht falsch oder komisch sondern dass sich Dinge komisch angefühlt haben. Das hat mit dem Autismus zu tun. Ja. Aber deswegen müssen wir sie ja trotzdem noch in die Verantwortung nehmen und sagen, ja, was ja. brauchst du jetzt? Und genau, also ich finde, da gibt es beide Extreme. Also manche, die dann total Feuer fangen und sagen, jetzt kann ich endlich. Und ja. andere, die dann erst recht sagen, ähm, jetzt, okay, dann mach mal. Aber das mhm. hat natürlich auch mit dem Bild von Autismus zu tun, was... Vorherrscht. Also wenn man Autismus jetzt ja wie viele als eine, eine Krankheit verstehen, die irgendwie mhm. geheilt werden muss, dann kommt mhm. so ein, ja reparier mal bitte mein Kind irgendwie schneller in die Gedanken, als wenn man es als eine Form des, des Seins betrachtet, die ja mit der man einfach umgehen muss und die auch in eine Gesellschaft passen kann. Ja, total. Ja, und natürlich gibt es auch alles dazwischen, also es sind jetzt nicht nur diese Extreme, aber das ist so auch ein... Ein Spektrum, <lacht> was uns ja. da begegnet teilweise. Mhm.
0: Ja, würdest du sagen, dass der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist, ähm, dass quasi die eine Gruppe, die quasi sagt, ich möchte was verändern, aber halt für mich sozusagen, also ja, irgendwie auch damit zu tun hat, dass man durch den eigenen Schmerz irgendwie gegangen ist, also sich das einzugestehen, so hey, mir fällt es schwer ja, die ganzen Herausforderungen, sich das einzugestehen und auch nach der Diagnose irgendwie zu merken, so, hey, so bin ich, so werde ich immer sein und ich muss halt die Bedingungen anpassen. Aber trotzdem geht es damit ja irgendwie so ein gewisser Schmerz einher. So. Also trotzdem, das, was man eben erlebt hat, das, was einen irgendwie verletzt hat und der ganze Frust, den man erlebt hat, ähm, würdest du sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist? Oder hast du da die Erfahrung gemacht?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich das jetzt tatsächlich nur von außen beurteilen kann. Ja. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, weil das ja auch ein Prozess ist, sich schon mit sich selbst auseinandergesetzt zu haben, also das ja. auch schon lange Zeit einfach mitgemacht zu haben, ähm, das zu bemerken, wie man selber ankommt bei anderen Menschen und sich ja zu reflektieren. Und da kann ich mir vorstellen, dass dieser Einstieg in diese neue Perspektive leichter fallen kann, ja. Aber ja, mir fällt es jetzt tatsächlich schwer zu antworten. Das habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Was, Alles gut. Ja, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, häufig sind es auch ja, Eltern, die bei uns ankommen. Also viele Klientinnen und Klienten sind eben noch jung. Mhm. Und es hängt dann natürlich auch immer sehr von den, vom Vorwissen oder von den Informationen, von den Gedanken der Eltern ab mit welchen ja. ähm, Einstellungen sie hier ankommen. Und dann merkt man natürlich auch, was haben die sich vielleicht schon mal angelesen oder welche Filme haben die gesehen ja, oder welche ja. Artikel haben die schon mal gelesen. Und das beeinflusst ja ungemein, was auch die Aufträge sind, mit denen sie hierher kommen zu uns. Ja. Und ja, auch das kann ja Teil der Arbeit sein, auch mit den Eltern über Autismus zu sprechen. Also ähm, ja, ist ja auch eine Aufgabe für uns, mit den Eltern erstmal die Grundlagen zu klären und zu sagen, ja, der Autismus ist da, aber der Autismus ist keine Krankheit, wir werden hier ja. nichts heilen, wir werden auch das, den Menschen, mit dem wir arbeiten, nicht grundlegend verändern, sondern mhm. wir können der Person Strategien an die Hand geben, mit der sie in dieser Welt, die wir nun mal haben, gut klarkommen kann. Mhm. Und es, es gibt nichts zu reparieren. ja. So. Also wir können die Umgebung einbeziehen, wir können das Kind, den Jugendlichen, den Erwachsenen stärken, aber ja, diese, diese Haltung erstmal einzubringen zu Beginn der Förderung ist dann, glaube ich, auch wirklich wichtig, um die Eltern mitzunehmen. Also, Voll schöner ja. Satz. <lacht> ja.
0: <lacht> das nicht zu reparieren. <lacht> ja. ja,
1: aber das ist tatsächlich was, was, was vielen schwerfällt, zu akzeptieren.
0: Ja. Es wäre halt ja. leichter, ne? <lacht> es wäre
1: leichter, tatsächlich, ja. Und das ist ja der Punkt, an dem wir vorhin schon mal waren. Also für viele ist das ja so, wenn dann diese Diagnose da ist, also dann mhm. hat ein, ein Therapeut oder ein Arzt hat gesagt, da ist jetzt Autismus, da ist endlich eine Diagnose und jetzt können mhm. wir endlich was dagegen machen. Also ja. ich kenne das ja auch von mir, wenn ich jetzt meinen Hautarzt, äh, Hausarzt besuche, und ich habe irgendwas, dann bin ich ja auch froh, wenn der mir irgendwie sagt, das ist jetzt das und das ja. und dann kann das ja wegmachen, also dann gibt er mir eine Medizin und dann ist das weg. Mhm. Aber das ist eben bei Autismus einfach nicht so und das fängt ja schon bei der Einsicht an, dass es eben keine Krankheit ist, weil mit diesem Krankheitsbegriff geht ja immer wieder einher, dass ich auch auf eine Heilung hoffe und auch, dass ich ein automatisches Leid voraussetze, weil Krankheit ist immer in irgendeiner Art und Weise mit Leid verknüpft, ja, diesen Gedanken würde ich bei Autismus einfach weg haben gerne. Also es gibt viel Leid, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es ist nicht automatisch mit dem Autismus gekoppelt, ja. sondern es geht dann mehr darum, wie sich das Leben mit Autismus anfühlt in einer Umwelt, die das nicht unbedingt oh, ja. ähm, mit einbezieht.
0: Ja, hm. ja, mega. Das ist echt sehr wahr. Das erinnert mich gerade irgendwie auch so ein bisschen an, äh, ja weiß ich nicht, Sachen, die ich so im Rahmen von der Sterbebegleitung gelernt habe. Mhm. Ähm, da ist es bei Angehörigen nämlich auch so, dass wenn jemand im Sterben liegt oder so, dann, dann fühlen sich viele Angehörige so hilflos.
1: Ja. Und ich glaube,
0: diese Hilflosigkeit gibt es auch bei Angehörigen von neurodivergenten Menschen. Ja. Und dann ist es manchmal leichter, ähm, Dann man hat das Gefühl von Kontrolle, wenn man immer was tun kann und noch mehr tun kann und noch mehr tun kann. Aber voll oft, und so ist es auch bei Sterbenden, möchten die gar nicht, das, was getan wird, sondern ja. die wollen einfach, die möchten vielleicht sogar sterben und die, die wollen gar nicht jetzt noch ins Krankenhaus gefahren werden. Die möchten einfach zu Hause sein und die wollen ihre Ruhe und die wollen sich verabschieden und das ist aber so schwer zu akzeptieren, weil das sich so hilflos anfühlt für Angehörige, weil ja, weil man halt nichts tun kann. Und das ist halt das Schwierige, glaube ich, wenn man nicht die betroffene Person ist, als betroffene Person natürlich auch, aber ich glaube, als angehörige Person ist es vielleicht ähm, auch unglaublich schwierig, manchmal die, mit dieser Hilflosigkeit umzugehen, dass man eigentlich gerade nichts tun muss, sondern eigentlich... Ja nur da sein muss. Und das ja. ist, fühlt sich nach so wenig an, aber ich glaube, das ist manchmal so viel.
1: Ja, ich glaube, manchmal ist das die Hauptsache. Also ja. ja, das ist ein total wertvoller Vergleich, den du da bringst. Ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht, ja, ist total auf Autismus übertragbar. Also an manchen Stellen denke ich auch, es würde helfen, einfach erstmal da zu sein und die, die autistischen Menschen als, als Menschen zu total. akzeptieren, zu respektieren. Ja. Ja, ja, ich hatte das vor gar nicht langer Zeit in einer Klassenaufklärung, die ich für eine Klientin gemacht habe. Da habe ich sie vorher gefragt, was würdest du dir denn von deiner Klasse wünschen, was sie danach anders machen? Mhm. Und habe mir da sonst was für <lacht> Wünsche erwartet, was sie mir jetzt sagt. Die sollen das machen, ja. die sollen das machen, die sollen das machen. Und sie hat mir gesagt, naja, die, am liebsten wäre es mir, die würden mich behandeln wie alle anderen. Ja. Und da dachte ich, ja, <lacht> das, das ist gut. Ja. Und ja, das passt total zu dem, was du eben gesagt hast. Und ich denke, ja. bei diesem Trauerbeispiel, was du eben gesagt hast, dieses, ich fühle mich hilflos, ja. weil ich gerade nichts tun kann. Und ja. da wird ja so deutlich, auch in dem, was du eben geschildert hast, das ist ja gar nicht das Problem des, desjenigen, um den es eigentlich geht, ja. des sterbenden mhm. Menschen, total. sondern ich kann ja dann sagen, das ist in dem Moment mein Problem, also das ist ja. jetzt meine meine Schwäche, dass ich das nicht aushalten kann in dem Moment oder meine, meine Unfähigkeit, diese Hilflosigkeit jetzt auch erstmal zu, zu akzeptieren und zu sagen, es geht auch jetzt gerade gar nicht um mich, ja. sondern eben um die andere Person und das ja. ja sehe ich bei Autismus auch total häufig, dass es manchmal reichen würde, einfach zu sagen, ich, ich erkenne dich an mit deinen Bedürfnissen, ja, mit total. der Art, wie du bist und Dabei bleiben wir erstmal. Also ich nehme dich erstmal als Mensch mit und da kann man natürlich aufbauen und dann auch Strategien fürs Zusammenleben entwickeln. Aber das wäre erstmal die Basis und nicht in diesen Aktionismus zu verfallen und ich muss jetzt mhm. das und ich muss jetzt das. Ja. Weil das ist häufig was, was ja auch in den Familien für Stress sorgen kann, wenn man dann immer noch was zu tun hat und noch einen Antrag ja. schreiben muss. Und mhm. das müssen die Leute schon sowieso viel zu viel. Ja. Aber dann zumindest an manchen Stellen, glaube ich, kann das helfen zu sagen, ich, ich kann auch gerade an mir arbeiten. Also ich fühle mich gerade hilflos und will deswegen die ganze Zeit machen.
0: Ja, mega.
1: Und kann das vielleicht an manchen Stellen gehen lassen. Ja, total schöner Vergleich von dir. Das <lacht> nehme ich mir mal mit in die Zukunft.
0: <lacht> ja. Ja, das ist wahrscheinlich in echt vielen verschiedenen Bereichen einfach das Gleiche. Und ich glaube, Hilflosigkeit ist halt immer ein, ein, ein schlimmes Thema für einen selbst. Wenn man sich hilflos fühlt, ist es nie schön. Ja. Und im Endeffekt sind ja auch, wenn man es jetzt mal auf die extreme Variante betrachten will, sind Traumata ja auch nichts anderes als Situationen, in denen wir uns hilflos fühlen und in denen uns eine Situation unkontrollierbar vorkommt. Ja. Und im Prinzip ist das halt nichts, was man erleben möchte und auch nichts, was man fühlen will. Das ist einfach ähm, schwierig, damit umzugehen, wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle nicht zu haben. Und das ja.
1: Aber das Spannende bei den Traumata, wenn du das jetzt einbringst, ist ja auch, also die traumatisierte Person ist ja in dem Moment aufgefordert, an sich zu arbeiten. Also diese Hilflosigkeit in irgendeiner Form aufzuarbeiten und dieses Gefühl, ja. ähm, wie auch immer, zu handhaben. Und das Spannende jetzt im Bereich Autismus, also wenn sich Personen im Umfeld von Autistinnen und Autisten hilflos fühlen und mhm. damit, daher Stress mit sich haben, dann finde ich das so verkehrt, dass... Die, die Aufgabe wiederum an die Autistinnen und Autisten abzuwenden. Ja, total. Weil das Problem der Hilflosigkeit ist ja einfach bei den Menschen drumrum, aber die können dann eben ganz bequem sagen, ja, aber du bist ja anders. <lacht> ja, da, damit habe ich ein Problem, aber du bist ja die Person, die anders ist. Ja. Und das würde ich mir manchmal so sehr wünschen, dass dann die Arbeit bei einem selbst anfängt, dass ich mich frage, ja, warum, warum bewegt mich das jetzt so, dass die andere Person anders ist? Also warum kann ich nicht sagen, ja, ja sei halt anders. So, dann okay, dann ist der Raum dir eben zu laut, okay. Sondern mhm. warum, warum muss ich jetzt sagen, andere halten es doch auch aus. Ja. Warum passt mich das so an emotional? Ja. Und genau das würde ich mir manchmal wünschen, dass das mehr passiert. Nicht gleich dieses nach außen gehen und sagen, du musst jetzt, weil du bist anders. Mhm. Sondern dass ich zu mir sage, ich arbeite an mir und sage, ja, ist es jetzt gerade eine Hilflosigkeit, die ich empfinde? Oder gibt es einen Anteil in mir, der gerade sagt, ach, ich würde mich manchmal auch gern so verhalten? wenn jetzt jemand eine Autistin ihr Sicherheitskuscheltier mit zur ja. Schule bringt, irgendwie ja. dieses, das pinke Pony oder was auch immer und dann sitze ich vielleicht da und denke, ja, was was erlaubt die sich, mhm. was traut die sich, ist die peinlich oder was auch immer und in meinem Inneren denke ich dann vielleicht auch, ich würde eigentlich auch total gern mal so ein pinke ja. Pony mit zur Schule bringen ja. und das ist ja dann alles immer mein Problem. Ja. Also ja, ich will es jetzt gar nicht so verharmlosen. sicher gibt es auch Situationen, in denen sich die autistischen Personen dann auch für andere sehr herausfordernd verhalten. Aber die Grundeinstellung, ähm, da würde ich mir mehr wünschen, diese, ja, in diese Innensicht nochmal zu gehen, in die Introspektion und mal zu sagen, warum schafft es diese Situation jetzt mich so zu bewegen, vor allem wenn es um so ähm, Dinge geht, die einfach nicht mein Problem sind. Wie zum Beispiel, was trägt jemand anders bei sich? Wie sieht jemand anders aus? Schaukelt jemand gerade auf seinem Stuhl vor und zurück? Ja. Hm. ja
0: mega. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt in unserer Gesellschaft, dass man nämlich immer denkt, wenn ich mich so und so fühle, dann ist die Person schuld, weil die Person ja. hat das ja in mir ausgelöst. Aber genau das ist es ja nicht, weil ich meine, Person A fühlt sich in der Situation anders als Person B und ja. das beweist ja schon, dass die Gefühle oder Emotionen, die ich in der Situation habe, halt am meisten mit mir selbst zu tun haben. Und ja. ähm, genau das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum zwei, oder diese, diese zwei richtig starken Emotionen, nämlich Schuld und Scham bei neurodivergenten Menschen so groß sind, weil sie immer das Gefühl, ha Gefühl haben, Schuld daran zu sein und sich dafür ja. schämen zu müssen, eben weil vielleicht die andere Person, für ihre Gefühle die Verantwortung nicht übernimmt, sondern sie eben auf die neurodivergente Person abgibt und sagt, du bist daran schuld, dass ich mich jetzt gerade hilflos fühle. Ja. Du bist daran schuld, dass ich mich gerade überfordert fühle. Und ähm, ja, wie fühlt man sich dann? <lacht> Natürlich ja. fühlt man sich dann nicht gut und denkt sich dann so, ja, anscheinend stimmt was nicht mit mir. Anscheinend bin ich irgendwie das Problem.
1: Und das nimmt ein Mensch ja auch für sich auf. Also das wird ja, ja dann total als Gedankenkonstrukt internalisiert. Und das ist doch ein Riesenproblem.
0: Ja, ja und also, das ist das eigentliche ja. Problem, das geheilt werden sollte. Das ist das eigentliche Problem, was nach Heilung äh, schreit sozusagen und nicht der Autismus.
1: Ja, äh. und was ist dann der Weg, Svenja? <lacht> 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 ja. ja, ich denke dann so häufig, ja, es sind, es sind alle Menschen in irgendeiner Form verletzt in ihrem ja. Leben und es gibt für alle Herausforderungen und verschiedene Formen von, ähm, ja, ja ich lande jetzt wieder bei Verletzungen, aber wir ähm, können die so schnell auf andere abwälzen, ja. Ja, ja. ist eben leichter. Ja, es ist leichter. So, ja. Aber ich, ich glaube, das wäre ein guter Anfang. Also wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, dann, dass, dass Menschen bei sich selbst anfangen. Hm. bevor sie andere beurteilen. Also wirklich ja, immer glaube, diese Frage, warum schafft es das, mich so zu bewegen? Also warum ja. also warum geht mich das Thema gerade was an? Und was hat das mit mir zu tun? Und was hm. hat das eben gerade nicht mit der anderen Person zu tun? Hm. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist echt ein mega wertvoller Gedanke oder wäre eine wertvolle Veränderung in der Gesellschaft auf jeden Fall. ja. Also ja, ich wollte sagen, dass das glaube ich auch jeder Person selbst, wenn man es jetzt mal auf eine egoistische Weise betrachten würde, total gut tun würde. Selbst wenn man ja. es einem nicht mal um das Gegenüber gehen würde. Ich glaube, es würde auch so in jeder Person total viel bewegen, wenn man sagt, ich übernehme die Verantwortung für das, was ich fühle und für meine Bedürfnisse und schiebe sie eben nicht auf jemand anderen ab der vielleicht dann auch manchmal ein leichtes Opfer ist
1: ja, ja. in der
0: Situation, weil man sich ja dann eh schon falsch fühlt, sondern ja, vielleicht ist es manchmal anstrengender, aber ich glaube, das bringt halt auch echt viel einem selbst.
1: Ja, und dann ist es natürlich total leicht, sowas auf marginalisierte Gruppen abzuschieben, ja. also auf Menschen, die abweichen, die sowieso am Rand stehen, ja. zu sagen, ihr seid jetzt das Problem. So, dann habe ich es ja. plötzlich nicht mehr. Ich habe diesen Rucksack abgegeben und dann soll mhm. jemand anders den tragen. Ja. Aber da kommen wir nicht raus, wenn wir unsere unsere emotionalen Rucksäcke nicht erstmal bei uns leer machen. Ja. ja.
0: Das stimmt. Und dafür bräuchte man dann wahrscheinlich genau das, was wir am Anfang gesagt haben, dass man nicht ähm, sich dadurch angegriffen fühlt, ja. sondern dass man das quasi als Punkt für sich nimmt oder auch als ja, Möglichkeit, ähm, sich zu verändern und zwar für sich selber auch. Also ich meine, man selber entscheidet ja, in welche Richtung man geht, aber ich glaube, wenn man die Verantwortung übernehmen kann und sich nicht angegriffen fühlt, sondern eben was mit konstruktiver Kritik anfangen kann, ja. dann ähm, macht man sich damit selbst auch ein, oder tut man sich damit selbst auch einen sehr großen Gefallen. Ja, total. Und das ist ja bei allem so. Ich meine, bei allen äh, Arten der Diskriminierung, wenn jetzt äh, wenn jetzt jemand zu jemand anderem sagt, sorry, aber das war ein bisschen rassistisch von dir, ja. dann wird es wahrscheinlich auch unglaublich viele Leute geben, die sagen würden, ich, ich bin doch kein Rassist. Ja. Und ähm, das ist halt genau das erste Problem, dass man denkt, man kann das beurteilen und möchte natürlich auch kein Rassist sein, aber es wäre halt in dem Fall richtig zu sagen, oh, ja, da war ich wohl rassistisch, da muss ich was ja. dran ändern. Und eben hinter die Fassade zu gucken von, also nicht die Bewertung wahrzunehmen, sondern die Information dahinter sozusagen.
1: Ja, und eben nicht sofort in die Abwehrhaltung zu gehen. Ja. Und dafür ja. müsste, also wenn mir das so gehen würde, dann müsste ich dafür erstmal schaffen, mein Ego zu überwinden, also zu ja. sagen, das ist jetzt kein Angriff auf meine Integrität, sondern das ist jetzt eine Information, die ich erstmal bekomme. Und wenn ich, wenn ich das geschafft habe, mein Ego erstmal zur Seite zu schieben und zu sagen, ich muss jetzt hier gerade nichts verteidigen, mhm. dann kann ich ja sagen, ach so, das hatte ich verletzt oder ach so, das war rassistisch, dann überdenke ich meine Rede noch mal oder ich mache das in Zukunft anders oder ich entschuldige mich dafür, was auch immer mhm. dann angemessen wäre. Aber eine häufige Reaktion ist ja tatsächlich dann irgendwie, also entweder ein totales Verkennen von Nein, das ja. gibt es nicht, das hat nichts mit mir zu tun. Oder wenn man das dann irgendwann überwunden hat, dann sowas wie ja Schuld und Scham. Also ja, ich, ich wollte doch nicht. Also ich habe mhm. das jetzt nur gesagt, aber ich will doch niemanden verletzen. Und ich bin doch nicht, ich bin doch nicht rassistisch. Ich bin doch Oder nicht behindert feindlich. Es war nur ja. lustig gemeint. Ja, es, es hab ich richtig. doch nicht so. Ja. Aber das sind alles so Reaktionen, um dieses eigene Ego zu schützen. Und das ist doch ja. schade, weil uns dadurch so viel entgeht. Total. Und da, da wird so viel... Energie rein investiert, die einfach ja in meinen Augen dann so oft vergeudet ist.
0: Ja, stimmt. Eigentlich kostet es ja dann auch wieder Energie, dieses Abwehren und
1: ja, Möglichkeiten
0: suchen, warum das jetzt nicht angenommen werden kann. Und ich glaube, das Krasse, was einem dadurch entgeht, ist genau das, was du am Anfang gesagt hast, ähm, dass es halt auch echt was unglaublich Schönes sein kann, wenn man einem Menschen offen begegnet und sich auf eine Person einlässt und auch auf die Dinge, die Herausfordernd für eine Person sind, weil man halt da einfach dann wiederum super viel lernen kann und ja. sich inspirieren lassen kann und genau das entgeht einem halt, wenn man eben nicht offen durch die Welt geht, sondern halt versucht, seine eigenen Weltbilder zu schützen und sich angegriffen fühlt durch andere Lebenswelten oder andere Lebensbilder oder so.
1: Ja. ja. Aber ja, ich denke auch viel drüber nach, warum das so schwer ist. Und mhm. ja, ein Faktor ist, glaube ich, ja wirklich, dass es mehr Energie kostet, diese neuen Informationen zu integrieren in das Selbstbild, ja. zu sagen, ich sage auch manchmal rassistische Sachen, ich sage auch manchmal behindertenfeindliche Sachen, ich sage auch manchmal sexistische Sachen. Denn das ja. ist ja was, das sind wir wieder bei der kognitiven Dissonanz, zu sagen, ja. Ich, ja. ich als Mensch bin okay, und dann sagt mir jemand, aber was du gerade gesagt hast, war behindertenfeindlich. Ja. Und dann muss ich ja das erstmal mit meiner Persönlichkeit vereinbaren. Das passt ja gar nicht in dieses Bild rein, was ich von mir habe. Und das kostet ja. viel Energie. Und ich glaube, die ist einfach an vielen Stellen auch nicht da. Also ich möchte das manchmal mhm. Menschen gar nicht so sehr vorhalten, weil ich jetzt bei mir auch selbst merke, wie viel Energie mich das teilweise kostet,
0: mhm. ähm,
1: mich in andere Perspektiven reinzubegeben, Hörbücher zu hören, Bücher zu lesen, Artikel zu lesen, mich in sozialen Medien zu informieren und dann in mhm. so Themen einzutauchen und mich auch mit meinen äh, Befindlichkeiten auseinanderzusetzen. Und das frisst einfach massiv Ressourcen auf. Ja. Und wenn dann Menschen sagen, ja, aber ich muss ja, ich, ich habe Job, ich habe Familie, ich habe andere Dinge zu tun, ich muss arbeiten für mein Geld, keine Ahnung. Also es gibt ja eine Million ja. Gründe, keine Zeit zu haben, dann Fall. kann ich schon fast gar nicht mehr böse sein. Und dann wünsche ich mir noch mehr, dass Leute Ressourcen frei haben dafür. Was weiß ich, ob sie ein Grundeinkommen ja. bekommen oder was auch immer. Und dann ja. Zeit haben, sich zu Hause hinzusetzen und nachzudenken über das, was andere zu ihnen sagen. Ja, das wäre schon super.
0: Ja, stimmt. Das ist auch ein Privileg eigentlich. Auch ja, total. Auch wenn man total. Sich die Zeit dafür nehmen kann und so. Ja.
1: Und wie kann ich das dann anderen vorwerfen? Also ich kann ihnen das immer wieder... Ja schmackhaft machen und kann sagen, hey, da ist eine, eine tolle Welt zu entdecken, wenn wir das einmal überwinden. Aber ich kann es schwer anderen Menschen vorwerfen tatsächlich, ja, wenn sie dieses Privileg, was ich mir jetzt rausnehme, nicht haben. Ja. ja und wie gesagt, ich kann es selber sagen, ich nehme mir das teilweise auch raus im Austausch gegen andere Dinge, die ich dann eben auch nicht mehr machen kann. Ja. Und das ist tatsächlich schwierig. Aber das ist was, wo wir irgendwann hinkommen müssen, wenn es eine inklusivere Gesellschaft geben soll, in der man sich gegenseitig respektiert, akzeptiert, dann kommen wir da nicht umhin, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Also es wird ja nie den Moment geben, wo jemand ein Gesetz beschließt, das sagt, ja, du hast es jetzt gut zu finden, du hast es jetzt zu akzeptieren, ja. wie andere Leute sind. Sondern das muss ja von mir selber kommen, dass mich das nicht mehr angreift. Ja, dafür ja. braucht es auch Rahmenbedingungen. Oder ich weiß nicht, hast du da eine andere Meinung dazu? Ich bin da manchmal, ja, unentschlossen.
0: Nee, also auf jeden Fall. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass je größer der soziale Wandel in die Richtung geht, und ich meine, das ist es ja schon, man oder man sieht ja, wie viel Aufmerksamkeit das Thema zum Glück immer mehr bekommt. Ja. Und so ich denke, desto höher ist auch die Relevanz, was das Thema angeht, und je relevanter das Thema, desto mehr Berührungspunkte hat jemand damit und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehr Menschen damit auseinandersetzen müssen. Ja. Und auch Ressourcen dafür aufbringen müssen und ich glaube, das ist halt auch so eine Frage wenn ich wenig Ressourcen habe, dann werde ich wahrscheinlich priorisieren, wo ich meine Ressourcen stecke ja. und wenn ein Thema für mich nicht relevant erscheint, dann werde ich da auch nicht meine Ressourcen reinstecken ja. und ich glaube das kann halt so eine Aufmerksamkeit bewirken, dass die ja dass die Priorität für ein Thema vielleicht anders gesetzt wird und ähm, Ressourcen dafür aufgebracht werden müssen Ja. Und ja. das wäre vielleicht irgendwie ein, oder ja, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht schl schlussendlich dann der entscheidende Weg ist. Ja. Das heißt, die Themen,
1: ja. es hilft, wenn die Themen immer wieder auftauchen und immer wieder im Diskurs sind und Menschen ja. immer wieder Berührungspunkte damit haben, um irgendwann sagen zu können, vielleicht hat das ja doch was mit mir zu tun.
0: Ja, total. Das ist echt lustig, weil... Ähm, vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht mehr, welche das jetzt war, da hatte ich mal mit dem Friedo eine Folge aufgenommen und da haben wir auch gesagt, ähm, wenn Menschen, wenn man keinen Berührungspunkt mit etwas hat, ja. dann wird diese Sache halt auch nicht barrierefrei werden, weil wenn ich eine Sache nicht sehe, dann werde ich die Sache auch nicht berücksichtigen, weil ich ja nicht auf dem Schirm habe, dies, dass diese Sache existiert. Und ja, ja und dass, wenn, ja, dass, dass es so ein Kreislauf ist von wegen, ähm, wenn ich Menschen nicht sehe, dann werde ich sie auch nicht bei was mit einbeziehen ja, ähm, und dann wird die Sache nicht barrierefrei und deswegen sehe ich die Menschen dort dann auch wieder nicht und das ist halt wieder so eine Sache. Ja.
1: Und ja, da würde ich dir total zustimmen, da gehe ich total mit, das klingt absolut nachvollziehbar. Ich mache mir dann nur Gedanken darüber, wessen Aufgabe ist es, diese Sichtbarkeit herzustellen, denn dann den, den betroffenen Gruppen also den von der Diskriminierung betroffenen Gruppen noch zu sagen, ihr müsst jetzt präsenter sein, ihr müsst aufklären, ihr müsst dafür sorgen, dass es Berührungspunkte gibt, ist ja nochmal ja. eine zusätzliche Belastung. Also, ja, ich weiß manchmal gar nicht so recht, von wem das Engagement kommen kann, weil es ja auch wirklich nochmal ermüdend ist. Also, wenn ich es jetzt sehe in sozialen Medien, äh, wo ich von Autistinnen und Autisten die Beiträge lese, die immer wieder mhm. versuchen aufzuklären und dann aber irgendwann auch sagen, ja, warum ist das jetzt meine Verantwortung, euch immer und immer wieder zu sagen, wie es mir geht, so ja. fast doch mal an eure eigene Nase, also Redewendung. Ja, ähm, ja. also das finde ich tatsächlich auch schwierig zu vermitteln. Ich glaube, das braucht das schon, dass die Leute auch selbst in Erscheinung treten und das gibt es ja auch tatsächlich mehr und mehr. Aber es ja. darf nicht dabei bleiben. Also, ich möchte alle ermutigen, offen zu sprechen und weiß nicht, ja. Hm.
0: Ja, total. Ja, es ist schwierig. Ja, jetzt äh, weiß es nicht, vor zwei, drei Tagen war doch der World Autismus Day. es ist
1: schon ein paar Tage mehr her. Das war der 2. Ja, okay. April. Aber gefühlt zwei, drei Irgendwann. Tage her. Vor kurzem.
0: Ja, und ja. das ist vielleicht ganz gut. Da habe ich irgendwie auch jetzt total viele Beiträge dann eben auf diesen Accounts gesehen von Leuten, die gesagt haben: Hey, das ist genau der Tag, an dem die meisten Falschinformationen verbreitet werden, weil ja. Menschen, die total viel Vorurteile haben, denken, sie müssen darüber aufklären, aber eigentlich noch mehr Falschinformationen verbreiten. Und das ist halt dann natürlich auch wieder die Frage. Ähm, also weiß ich nicht. Ähm, klar gibt es auch andere Menschen wie jetzt dich. Ähm, du setzt dich damit auseinander und fragst nach, aber es gibt halt auch genug Menschen, die das nicht tun ja, und die vielleicht okay. denken aufzuklären, aber im Endeffekt halt vielleicht genau das Gegenteil bewirken und das ist halt dann immer die Frage. Ähm, ja, ja. ja. <lacht> aber das
1: ist dann manchmal so schade, wenn ich dann ja, große Accounts vielleicht sehe in den sozialen Medien, die eine große Reichweite haben und mhm. dann ja auch einen Beitrag zu Autismus raushauen und mhm. ich lese den dann und denke, oh, Leute, ein, ein, <lacht> bisschen, ein bisschen mehr ja. Nähe irgendwie zu dem Thema hätte einfach gut getan. Also ja. ja, dann ist es manchmal, es ist ja auch nicht jede Aufklärung jetzt eine, eine nee, windbringende okay. Aufklärung. Also ja. ist dann manchmal einfach ja. schade. Ja. Und da ist ein, ja, ein Hinweis ja auch aus der Community, also von behinderten Menschen insgesamt, zu sagen, ja, sprecht doch mit uns. Ja. Also schreibt doch nicht ja. einen Beitrag über uns, sondern... Teilt halt die Beiträge der Community zum Beispiel ja. an diesem Tag, die ja von ja. sich selbst berichten können. Die ist ja, ja, das sind auch nicht alle, alle toll, aber,
0: ja. <lacht> aber,
1: aber es ist dann irgendwie mit größerer Wahrscheinlichkeit akkurat, als wenn, wenn jemand von außen denkt, ich schreibe jetzt mal was zu Autismus, was ich bei einer 20 Minuten Google-Recherche jetzt so rausgefunden ja. habe. Das ist einfach schwierig. Ja, ja oder ich finde auch gar keine Vorschlag so. Ja. Bitte?
0: Ja. Oder man bezieht jemanden mit ein, dass ja. man quasi sich nochmal, weiß ich nicht, jemanden vorher interviewt, der betroffen ist oder so und auch über Vorurteile aufklären kann oder so. Aber auf jeden Fall sollte man sich halt Gedanken machen. Und ich glaube, wenn das der Fall ist und es dann tatsächlich gute Aufklärung ist, dann wäre es, glaube ich, natürlich schön, wenn auch neurotypische Menschen aufklären. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, das sollte halt auf jeden Fall gegeben sein, weil sonst ist es wahrscheinlich im Endeffekt dann doch eher schlecht. <lacht> das
1: ist dann natürlich manchmal auch schwierig, wenn, also in den sozialen Netzwerken, da entstehen ja auch so Communities, so Bubbles. Ja. Und wenn ich dann Beiträge zu Autismus schreibe und das Gefühl habe, es gibt ganz viel Rückmeldungen von Autistinnen und Autisten selbst, von deren mhm. Eltern, vielleicht noch von Fachpersonen, die mit ihnen arbeiten, aber das ist dann schon das große Glück. Aber ja. es bleibt so innerhalb dieser Community, da denke mhm. ich mir dann auch, ja, dann braucht es manchmal auch irgendwie die großen Accounts und ja, öffentlich-rechtlichen genau, Medien, aber genau dann braucht es auch, dass die die, die, die hilfreichen Informationen ja. verbreiten. Genau, wie du eben gesagt hast, ja, bezieh Menschen mit ein, führ zumindest vorher mal ein Interview oder ja. lies mal ähm, einen Monat lang deren Beiträge, also einen Monat, von mir aus eine Woche würde auch manchmal, glaube ich, schon helfen, ja. ähm, um dann wirklich hilfreich zu sein. Ja, da ist Weltautismustag auch immer so ein ja, ein, ein Mix der Gefühle. Ja. Auf der einen Seite finde ich es schön, dass es ihn gibt. Es ist eine tolle ja. Gelegenheit, auch an mehr Aufmerksamkeit zu gelangen als normalerweise. Aber es ist auch immer die Gefahr, dass diese Aufmerksamkeit in die falsche Richtung läuft. Oder in eine nicht hilfreiche Richtung, sage ich mal so. Falsches ja, ja relativ. Ja. Ja.
0: ja. auf jeden Fall. Ja, cool. <lacht> Ähm, gibt es denn jetzt eigentlich noch irgendwie ein Thema, wor worüber du jetzt eigentlich noch sprechen wolltest oder ähm, irgendwas, was auch noch irgendwie zu kurz kam oder so?
1: Ja, da muss ich jetzt selber kurz denken. Wir haben jetzt so viel <lacht> erzählt, so weit abgewichen. Ich bin jetzt selber schon ganz leer in meinen <lacht> Gedanken. <lacht> ja, ich, ja, ich kann nur noch mal betonen, ich wünsche mir viel mehr... Offenheit und Neugier und weniger Selbstbetroffenheit von mhm. Menschen. Also wenn ich jetzt so einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es das, seid neugierig, seid offen, sprecht mit Autistinnen und Autisten, dann werdet ihr tolle Menschen kennenlernen. Ihr werdet mhm. ähm, Neues über die Welt erfahren, wie man die Welt sehen und begreifen kann. Und ihr werdet Menschen kennenlernen und keine Aussätzigen und keine Aliens sondern ja. Menschen, deren Beweggründe man nachvollziehen kann ja. und die auch nur existieren wollen wie alle anderen. Und das in einer, in einer angemessen menschenwürdigen Art und Weise. Ja.
0: Und von hm. denen man sich inspirieren lassen kann, vielleicht auch mal äh, Dinge anders zu tun.
1: Ja, und das kann, ja wie gesagt, es kann total bereichernd sein, also ich ja. meine, ich bin jetzt zwei Jahre hier und wie viele neue Gedanken ich mitnehmen konnte. Also ich komme auch manchmal nach Hause und sage ja, heute hat der mir das und das erzählt und das war total, ja boah, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Mhm. Und das kann ja was Schönes sein und das ja, ist, jeden Fall. ist eine tolle Perspektive. Und es bereichert auch manchmal den Alltag. Vielleicht ist das noch eins, was ich kurz erzählen kann. Ich mhm. saß, ähm, Einmal in einem, in einem Restaurant mit der Familie und konnte am Nachbartisch einen, ja, einen, einen Mann und eine Frau beobachten, die da zusammen saßen. Und er hat die ganze Zeit geredet und war sehr engagiert. Und sie ähm, starrte mehr oder weniger in die Luft, also hat ihn nicht angeschaut, saß mit verschränkten Armen und nach hinten gelehnt da und hat auch kaum geredet. Mhm. Und ein erster Gedanke war so, ja, was für ein furchtbares Date. <lacht> also die haben ja gerade so überhaupt keinen Spaß. Er müht sich ab, ja. er, er redet ihren Ohr ab und sie <lacht> denkt sich wahrscheinlich nur, ähm, ja, wie komme ich hier weg oder wie beende ich das jetzt ganz elegant? Ja. Und dann, genau, sind wir am Tisch. Ich habe mich dann ausgetauscht und dann kam der Gedanke, ja, aber jetzt bist du ja in der Autismusambulanz und hast ganz viel mit Autistinnen und Autisten zu tun und jetzt stell dir mal vor, sie wäre Autistin wie würdest du dann diese ähm, Begegnung bewerten? Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich es jetzt durch diese Brille nochmal sehe, dann kann ich ja sagen, okay, vielleicht ist sie tatsächlich gerade überflutet von der Umgebung und versucht sich mhm. irgendwie zu regulieren, indem sie ihm nicht noch in die Augen starren muss. Vielleicht zieht ja. sie sich auch irgendwie zurück, um da zu sein. Und vielleicht tut er ihren Riesengefallen, indem er diese Unterhaltung übernimmt damit sie jetzt nicht gefordert ist, jetzt auch noch ähm, aktiv in dieser Konversation zu sein. Also ja. vielleicht war das auch eine Situation, die total liebevoll war und die ihr vielleicht gut getan hat. Und letzten Endes kann ich sagen, ich weiß es nicht. Also vielleicht war es auch einfach total unangenehm. Aber ich habe, also dadurch, dass ich einfach nur gedacht habe, es könnte auch ganz anders sein. Ja. dabei hat mir Autismus geholfen und dadurch hatte ich einfach nochmal eine neue Perspektive und habe auch einfach meine Vorurteile ähm, hinterfragen können und hätte dann einfach viel offener auch auf die Situation zugehen können. Also wenn ich jetzt irgendwie danach mit dieser Frau zum Beispiel Kontakt gehabt hätte, hätte ich nicht gleich zu ihr gehen müssen und sagen müssen, na, das war wohl ein schlimmes Date, ne? Sondern ich hätte auch sagen können, du, wie ging's dir? War alles okay? Ja. Und... Ich finde schon, das kann bereichernd sein. Also da muss ich manchmal gar nicht wissen, hat jetzt jemand tatsächlich eine Autismusdiagnose oder nicht? Hm. Aber durch diese Perspektive, die ich hier auch gewonnen habe, in diesem Arbeitskontext, könnte ich sagen, ja, es kann auch alles ganz anders sein, als ich das jetzt aus meiner Sicht vermute. Und ich finde, das ist auch eine sehr wertvolle Erkenntnis, die mir oh, häufig ja. hilft. Und genau, häufig ist ja nur die Frage auch, welche, welche Geschichte erzähle ich mir von der Situation? Also gerade da, konnte ich sie jetzt auch nicht wissen. Ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, sie zu fragen, wie sich die beiden gerade fühlen und es geht mich auch nichts an. Aber in <lacht> ja. meinem Kopf erzähle ich mir auch eine Geschichte davon, wie das jetzt abgelaufen ist. Und durch Autismus habe ich da einfach neue Möglichkeiten gewonnen, mir andere Geschichten zu erzählen. Und das ist ganz schön und wertvoll. Ja, das ja.
0: ist echt mega cool. Ja. Richtig schön. <lacht> ja, hast
1: du noch ein Schlusswort? Für heute. <lacht> ich dich hey, du musst bereit. die Schlussworte bringen. Du bist ich da muss gar... das Schlusswort bringen. Okay. Ja. Eine große Verantwortung. <lacht> nee, ich habe jetzt, hab jetzt schon ganz viel gesagt. Ich höre jetzt auch mit Schlussworten.
0: <lacht> das Schlusswort ist: Alex, du warst ein richtig toller Gast.
1: Ja, danke schön. Es hat Spaß <lacht> tolle Dinge gemacht.
0: angesprochen und erzählt und auf jeden Fall mindestens eine Person mich inspiriert und ich glaube noch ganz viele andere, die heute zugehört haben.
1: Ja. Ach, ja, ganz lieben Dank, dass ich äh, die Chance hatte, bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, sehr gern. Ja. Darf ich zu danken. Und äh, falls ihr noch nicht auf dem Profil vom Alex wart, dann guckt mal vorbei, weil ich verlinke dein Profil auch gerne unten in den Show Shownotes, wenn du willst.
1: Ja, wundervoll. Ja, schaut vorbei, seid dabei, <lacht> schreibt genau. Nachrichten zu der Folge, ich freue mich. Ja.
0: Da könnt ihr dann noch viel mehr über Autismus lesen und... Fragen stellen und alles Mögliche. Ja,
1: ist erlaubt und gewünscht.
0: <lacht> und ansonsten noch einen wunderschönen Tag, bleibt so wie ihr seid und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.